0: Continuamos con amigos por Radio Solidaria y vamos a recibir el blog abierto de nuestro amigo José de Segovia. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues Silencio no solamente es una novela, sino también ahora una película. La escribió un escritor católico que era japonés y que eh, no trataba, como a muchos creen, del silencio de Dios, sino más bien de cómo Dios habla en medio del silencio y del trauma. Es Martin Scorsese, es el conocido director que lo ha llevado a la pantalla una historia que no es para católicos, aunque trata sobre la persecución de los jesuitas en Japón en el siglo XVII, sino que habla de la propia naturaleza de la fe. De hecho, Endo mismo, el autor de este libro japonés, dice eh, que eh, precisamente la idea de fe que hay en este libro está más cerca de los protestantes que de los católicos, de su propia iglesia. Probablemente piensa en la, en la relación personal que tienen sus personajes con Dios, y que solamente explica la gracia divina. Lo cierto es que casi 30 años le ha costado a Scorsese llevar a la pantalla esta historia. Un director cuya vida siempre han sido las películas y la religión, eso dice él, eso es todo, nada más, eso es su vida. Nació en una familia italoamericana, o sea, de origen de inmigrantes en mitad de Italia, y su vida ha sido muy marcada, como todos los que vienen de la cultura latina católica, por la iglesia, pero también el cine. Él estaba enfermo de asma de pequeño y no podía hacer deporte o jugar en la calle en esa zona de Nueva York que todavía se conoce como Pequeña Italia, aunque ya queda muy poco de aquella herencia italiana. Pero le gustaba mucho la iglesia también y quería ser monaguillo y todo venía por la influencia de un cura, un joven párroco que había llegado, llamado Francis Príncipe, que iba al cine con él mientras comienza incluso en el seminario menor de la Catedral de Nueva York. Saben que hay seminarios menores y mayores como equivalentes a la secundaria, ¿no?, y luego lo que sería una educación universitaria, pero dirigido siempre a sacerdocio. Él lo que quería es ser misionero en Filipinas. Pero al no poder entrar en la Universidad Jesuita de Fordham, donde había pedido en su solicitud que pudiera ingresar, Scorsese se matricula para estudiar cine en Nueva York, con la idea de volver luego al seminario. Entra en la cultura del rock entonces que hace toda su irrupción y va al extranjero, Europa, Inglaterra, Holanda, comienza en el mundo del cine y se convierte como muchos en un católico frustrado la fascinación por la violencia, por el sexo que se ve en sus películas, eh, Taxi Driver no, es tal vez la más conocida de todas las primeras películas de él, y el año 68 eh, se ve ya envuelto en un estilo de vida en, de abuso de drogas que llega a finalmente a estar a punto de morir. Eh, le ingresa a un hospital de urgencias y allí hace un, una oración a Dios eh, se vuelve, digamos, aquel Dios que conocía eh, en su infancia por medio de la religión y él cree que fue salvado, recuperado de, de lo que era un peligro de muerte por obra divina. Ese milagro que él experimenta es lo que hace que en la película de este boxeador, eh, que se llama Toro Salvaje, haya al final de la película una cita del Evangelio se aparece un texto de Juan que dice las palabras del ciego que decía, yo solo sé, ¿no?, que antes no podía ver y ahora veo, ¿no? Eso es lo que le dice a las autoridades judías del ciego que cura a Jesús, ¿no? El letrero no formaba parte del guión que había puesto Schrader, que no entendía por qué él estaba allí. Entonces tenía 35 años cuando tuvo esa experiencia. Ahora tiene 74 años, ¿no? Otra nueva experiencia parece que la ha llevado a la fe y ahora se presenta como un creyente con dudas, ¿no? pero eh, creyente ha dicho en el seminario evangélico de Fuller hace solamente unos días ¿no? eh, que para él el sentido de la existencia está en el cristianismo, que es realmente la única gracia que puede salvar a, a, la, a la humanidad ¿no? y eh, habla cada vez más en este lenguaje cristiano. Hay mucha profundidad teológica en esta historia comparada incluso con muchas de las cosas que se promocionan en el mundo cristiano ¿no? como de inspirador o de valores ¿no? de hecho hay más contenido doctrinal yo creo en un solo diálogo de esta película que en todas otras ¿no? realmente incluso aquellos que conocemos el libro desde hace tiempo eh, hay tanto que asimilar ¿no? que una, un solo visionado no te permite captar toda toda la profundidad de la película no es extraño el estupor, claro, del espectador medio que espera otra cosa, ¿no? Una película tipo La Misión, ¿no? Bonita, de una historia de misioneros en este contexto exótico, y lo que se encuentra es una reflexión bastante oscura sobre la gracia, la apostasía, eh, todo eh, realmente muy profundo. El libro se publicó el año 66, eh, se traduce al inglés años después, y fue muy alabada por Grant Green, que fue un escritor también convertido al catolicismo, que tiene mucho que ver con, con Endo, con este Japón realmente en sus temas y el enfoque. Eh, eh, ambos no son realmente muy apreciados dentro de su iglesia porque plantean muchas preguntas y cuestiones incluso a la institución. Tendría mucho que ver con el otro libro de Grimm, el poder y la gloria, se parecería un poco a este silencio de Endo. La entrevista que ha publicado Scorsese en New York Times sobre su fe, eh, que es la, la creencia que ahora tiene, comienza con la lectura del libro en un tren bala japonés. Estos trenes están súper rápidos ¿no? que hay ahora en, en la cultura nipona. ¿no? Y acaba de hacer cuenta, cuando leyó el libro, una película súper controvertida para creyentes: ¿no? La Última Tentación de Cristo. Esta vez fue el año 88, una película que recibió reacciones viscerales eh, por parte de todas las iglesias y así, creyentes no eh, cuando estaba en medio de escándalo, un arzobispo de una iglesia episcopal, o sea anglicana que no católico, le regaló eh, el libro de silencio, el libro de, de Endo. La lectura del libro de de se había llevado a hacer esta película tan polémica, que es La Última Tentación unido con otros eh, personajes también de trasfondo eh, teológico y religioso eh, Schrader, el guionista, tanto de Toro Salvaje como de La Última Tentación estudió teología reformada en el campo protestante, o sea, era un hombre eh, que también venía claramente eh, de, de este tipo de, de cristianismo él, como hemos dicho, había estudiado teología católica pero luego el autor de la novela también de La Última Tentación, era un ortodoxo griego que había tenido problemas también eh, y había sido eh, de esa forma excomulgado de su propia iglesia y de lo que hablan claro es de su problema no hablan de Jesús el, el tema de la última tentación realmente es que utilizan a Jesús como excusa para hablar de la dificultad que ellos tienen para vivir la fe la lucha entre el espíritu la carne pero claro, lo que produjo fue tremendo, ¿no? Megáfonos y piquetes fue lo menos que se vio. Se llegó a incendiar un cine en París, en Grecia se ponían multas cada vez que se ponía la película en Milán se intenta secuestrar al abogado, eh, se ofrecen hasta 10 millones de dólares a la compañía universal porque se destruyera el negativo de la película con todas las copias. Bueno, la sola mención de esta película a muchos casi le hace hacerse, hacerse cruces, ¿no? Realmente eh, llevó a una, a una in, increíble reacción, ¿no? Scorsese se identifica mucho por eso al leer esta historia de silencio con el problema de estos jesuitas, ¿no? En el Japón del siglo XVII. Eh, está muy impresionado por la novela y Adquiere de los derechos del libro que es llevado al cine el año 71 eh, en Japón pero él lo que iba a hacer era la versión americana y nadie en Hollywood quería hacer la película tiene pleitos por los derechos la, la productora se declara en bancarrota, hay un accidente mortal, incluso en el rodaje cuando por fin comienza, así que aquello parece maldito, logra salvarlo los beneficios de una película salvaje realmente que hizo Scorsese eh, eh, recientemente, que es El lobo de Wall Street, una película sobre la vida de un broker que interpreta a Leonardo DiCaprio de llena de orgías, de excesos de drogas sobre todo y todo esto ha logrado financiar realmente este proyecto que él tenía de hace tiempo, junto con la ayuda de un productor católico mexicano un eh, joven llamado Gaston Pavlovich que ha puesto también el dinero para hacerlo pero es una, una película con un lanzamiento muy modesto de hecho en Estados Unidos está solamente en algunas salas de Nueva York, Los Ángeles no está en todo el país, ni mucho menos fuera de las grandes ciudades no se puede ver incluso en bastantes de las ciudades no está la película y realmente la taquilla ha sufrido ha sufrido mucho desde la primera semana, o sea, apenas eh, ha logrado resultados y eh, dudo mucho que, eh, por lo menos en el contexto americano, se mantenga bastante tiempo. Es una película muy personal, que se puede decir que es como el sentido que le quiere ver a Scorsese a toda su vida, a toda su obra, ¿no? desde su vocación religiosa. Él, al promocionar la película en las iglesias, muchas veces eh, la gente tiene una impresión equivocada, se cree que trata sobre la iglesia perseguida. Lo que habla aquí realmente no es solamente de la iglesia perseguida, que se ve, obviamente, sino también la fe, eh, lo que lleva a muchas personas a apartarse de ella. ¿no? Y como todas las grandes historias, tienen muchas lecturas. ¿no? La historia comienza cuando un padre valignano, eh, jesuita, manda desde Portugal a otros dos jesuitas portugueses en 1633, estamos en el siglo XVII. Van a buscar en Japón a un cura que se llama el padre Ferreira. De él se rumorea que ha abandonado la misión y que ya no quiere saber de la fe esto nos recuerda claro a otra de las grandes historias que más se repite en el cine y que es una obsesión de los directores de esta época El corazón de las tinieblas una novela de Conrad que trata como eh, un personaje que se dedica al tráfico de marfil no pierde la cabeza en medio del áfrica ¿no? y mandan a a, a un personaje para eh, a, averiguar qué ocurre con él. ¿no? Eh, lo mismo hizo Claro Coppola en Apocalipsis Now con Vietnam. Repitió la misma historia. ¿no? Y en cierto sentido es lo que parece que nos vamos a encontrar aquí. Unos jesuitas que van en busca de otro eh, que parece que ha perdido la fe y el rumbo de su misión. Hay muchos ecos de las grandes historias y obsesiones de lo que se llamó el nuevo Hollywood. Esta generación a la que pertenece Scorsese de los años 70. Sobre todo una película también que se llama Tauros del desierto en español el título original en inglés es Los Buscadores que es una historia también obsesiva para todos estos eh, directores y autores ¿no? la leyenda es que una hija de unos colonos blancos eh, fue secuestrada en el oeste por indios ¿no? y entonces en la película se ve como John Wayne ¿no? y, y la familia de esta chica va a buscarla ¿no? en un enorme eh, viaje lleno de percances ¿no? y tiene una sorpresa final, ¿no? esta historia se ha llevado mil veces, ¿no? desde Taxi Driver claro que es una, un, una reiter de esta historia en un contexto del Nueva York de los años 70, pero eh, se repite una y otra vez en, en muchos de los directores de esa generación que buscan siempre una salvación cuando no quieren ser salvos. Esta es realmente la conclusión de la historia. Lo sorprendente es que, por una vez, la crueldad aquí del Inquisidor no es en nombre de la Iglesia ni en defensa del Islam, sino por algo tan respetado en Occidente como es el budismo. Mucha gente ingenuamente se cree que el budismo nunca ha perseguido a nadie, que siempre ha sido una religión que respetaba a todos y no juzgaba a nadie. Bueno, pues en, en Japón, en el siglo XVII, no solamente torturaron a los cristianos, ...sino que los crucificaron, sí, oyen bien, crucificaron a los cristianos en el siglo XVII en Japón. Esta era la reacción del budismo totalmente violenta ¿no? a la aparición del cristianismo. Lo que les pedían para librarse de ter tan terrible muerte era pisar una imagen de Jesús o de María que es un determinado tipo de grabados que, que hicieron en aquella época, ¿no?, en Japón, llamados los fumie Entonces la pregunta de estos jesuitas es, ¿qué importancia tiene esto? O sea, ¿es realmente tan grave pisar estas imágenes? Una de las frases más reveladoras de los misioneros que interpretan Andrew Garfield y Adam Driver es que estos cristianos parecen valorar más los signos de la fe eh, que la fe misma, ¿no? Para entender el problema tenemos que comprender el papel que tiene la realidad física para el catolicismo. Ya saben que no solamente hay imágenes, sino que la Eucaristía misma es la transformación literal. ¿no? Eh, esto fue muy discutido no solamente en el siglo XVI, sino entre los reformadores también. ¿no? Su base está, por supuesto, en el hecho de la encarnación y la importancia que le dan ¿no? al hecho de, de la realidad física. Cuenta Carfield, que es un actor judío, pero que ha encarnado últimamente a varios cristianos en el cine. El último es este adventista que interpreta en la película de Mel Gibson, un objeto de conciencia en la Segunda Guerra Mundial. Y para interpretar su papel, Scorsese le mandó a hacer un retiro de ejercicios espirituales. Estuvo 30 días preparándose con un jesuita y él tenía que darse cuenta que todo lo que iba a hacer, ¿no? andar, hablar, rezar, sufrir, era con Cristo. La imagen de Cristo es el cuadro del greco ¿no? que se ve en muchos momentos de la película y que incluso es a veces un reflejo de sí mismo. En el agua, por ejemplo, en momentos de duda, de soledad, de esperanza, de temor. ¿no? Es así como percibe el personaje, ¿no? la presencia de Jesús. Lo que el católico Endo plantea tal vez como cercano al protestantismo de esta historia es el hecho de que esos signos eh, hayan tomado una importancia eh, exagerada. ¿no? Uno de los artistas que ha ayudado mucho a entender este sentido de la obra de Endo es también un evangélico convertido, eh, en cuando tenía 27 años, en los años 80, Fujimura. Fujimura es un pintor japonés convertido a la fe evangélica, ¿no? que fue bautizado, igual que Endo, ¿no? Y siendo ya adulto, y que eh, ellos realmente pues han, han dado a conocer el sentido que tiene para esta cultura japonesa esta presencia cristiana. Hay, lógicamente, un trasfondo católico, claro, no podemos ignorarlo. El acto de apostasía se compara casi con el sacrificio de Cristo, ¿no? que no es una obra única, irrepetible. Hay sentido incluso en que se puede interpretar esta historia eh, muy cercano a principios de la teología más liberal, ¿no? O sea, por ejemplo, la idea de cristianos anónimos, que se habló desde el Vaticano II, o sea, que la Iglesia se, se sumergiera de tal forma en la cultura y en el mundo que ya no se reconociera, no se identificara por nada, ¿no? Incluso en el Islam hay un determinado tipo de, de misión que está intentando hacer esto. No formar iglesias, sino vivir la fe dentro de ese contexto islámico. Yo no creo que esto es lo que quisiera decir este hombre eh, japonés en los años 60 cuando publica esta novela. ¿no? Yo creo que lo que se pregunta es como muchos que somos una minoría en un país que tiene otra cultura, otra otra iglesia, ¿no? de trasfondo. en los protestantes en España. ¿no? ¿Qué sentido tiene como para los japoneses todavía hoy, ¿no? que no son más que el 1% de la población en Japón, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué vocación tiene el cristianismo en esta cultura, no? Una frase de uno de estos inquisidores budistas, ¿no? Él eh, le dice a los misioneros, no no se preocupen pensando que es su culpa, porque realmente es el país mismo el que no acepta ¿no? esta fe, ¿no? Y uno se pregunta, ¿hay culturas, sociedades que son totalmente impermeables donde el cristianismo no, no tiene lugar, no? El problema en Occidente, claro, es que incluso la Iglesia tradicional, como es el catolicismo, no ha asimilado todavía esa postura de minoría. ¿no? Sigue pensando con sueños de grandeza como que puede imponer ¿no? a la sociedad ciertos valores, eh, la moralidad cuando la realidad es que incluso en América, donde hay más presencia cristiana, hay una división. ¿no? Eh, desde los años 80 vemos esa guerra de culturas que dicen en Estados Unidos y que fue la última tentación, en cierto sentido, un símbolo de ella. ¿no? Lo que yo creo que finalmente la película nos lleva a reflexionar es que eh, el señor que servimos y adoramos como cristianos, Jesucristo, ¿no? Él ha venido a este mundo no solamente en carne, sino que se ha despojado de su gloria. Ha venido en debilidad. Dice Filipenses que él tomó forma de siervo, que se humilló hasta la cruz. Y por lo tanto, su mensaje es locura para el mundo, pero es poder de salvación para Dios, ¿no? Porque como dice Pablo, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Y es por eso que... ...como cristianos nos conmovemos ante la tortura... ...el martirio de estos cristianos... ...que perdieron su vida pero la encontraron... ...como dice el Evangelio... ...porque Dios habla también... ...no solamente en la persecución... ...sino en el silencio... ...en el anonimato, en la sutilidad... ...que vemos en esta historia... ...realmente que nos muestra cómo Dios se hace presente... ...en la debilidad, en la duda, en el sufrimiento... ...el dolor no es el que nos aleja de Dios... ...sino que a veces nos lleva a Él... ...seguir a Jesús se muestra muchas veces en debilidad... ...en entrega, en amor... No debemos buscar la persecución, por supuesto, pero si la recibimos, si somos perseguidos, no debemos responder, dice Pedro, con orgullo, con violencia, sino como el cordero que no abrió la boca, ¿no? que fue llevado así como oveja al matadero, dice Isaías. ¿no? Y lo cierto es que no podemos salvar al mundo. Aunque busquemos ser como Cristo e imitarle, solamente Él puede salvarlo. Y como Silencio nos recuerda, todos hemos sido como Pedro, como Judas, traidores de esa fe, infieles. Pero somos salvos por la fidelidad de Dios. Y esa viene, finalmente, solamente por su gracia. Hasta la semana que viene.